0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q Q 订阅“年代向前看 ”YouTube 官方频道。我们看指挥中心今天呢、哦，这一个新增的案例稍微缓解，不过台湾本土确诊的案例已经逼近八千人，如果加上境外移入哦，已经逼近九千人。事实上呢，指挥中心也证实了六十岁以上的重症率逼近三成，而且这当中呢，目前总人数已经超过一千人。那同一时间，在东南亚，在中国广州都传出印度变种病毒的传播压力，这使得台湾社会一方面要缓解疫情，另外一方面跟时间赛跑。而关于疫苗的大战跟疫苗到货的时间点跟数量，就成为整体台湾社会的国安议题跟焦虑哦。今天事实上有几个面向，指挥中心证实了四个单位提出申请，那这一个协助。采购疫苗，今天中午传出来的是这一张照片哦。郭台铭今天地建地建的名义方是永龄基金会哦。那这一个生地的这个采购的对象是在德国边梯汇瑞。另外呢，竹科也传出来相关的资讯了。竹科同业工会今天也提出申请。那稍晚我们也会跟永龄基金会跟竹科的同业工会连线。同一时间呢、哦，一、這个在台湾社会、哦、另外一个外界观察的是，包含了佛光山的申请，也是指挥中心认为比较具体的。而过去非常亲近绿营的这一个前稽管局的这一个局长、哦、同时是生技业的大佬张宏仁、哦、也不断的公开在脸书发文，他说要救命的话，要赶快开放进口疫苗的弹性。稍后我们也会跟他连线。然而台湾社会哦，最敏感的。市场就在股票市场，高端昨天锁跌停，今天一早锁跌停，这背后有多少这一个对于正情疫情乃至于后续经济的影响？我们待会儿要好好聊聊。好，我们这个阶段年代向前看的节目要特别连线永龄基金会的执行长刘永彤哦，因为今天指挥中心证实了，国内有四个单位申请申购这一个采购疫苗。那其中指挥中心的总指挥陈时中证实，比较具体的两个方向，一个是永龄基金会，另外一个是佛光山。那针对永龄基金会申请的关于德国 B N T 辉瑞五百万剂。疫苗哦，我们先请教一下这个呃，跟我们连线的刘幼彤，幼彤你好。
1: 哎，林官好
0: 。好，那可不可以请您先说明你们今天的申请地件？那关于你们申请的地件以及将来可能的执行
1: 的期待？嗯，呃，今天事实上，保海公司跟永龄基金会完成了我们主管机关需要的这种八项内容、哦那我们有文件，也有公文，所以在中午大概12点左右，我们已经完成向卫生福利部食品药物管理署递件。那我们去的人呢？呃，有我们的永立基金会是创办人夫人曾心怡女士来代表。那红海公司呢，是由这个呃红海教育基金会执行长汪佑和代表共同递件。那食药署这里是由这个署长吴秀梅她代表这个主管机关来受理啊。那在这个地建的过程中呢，这个曾庆女士她有表示，因为责任重大，那完成这个交建程序，也就希望政府能够听见人民的声音。那呃，后来陈时中部长呢，他事实上是有表明说，有收到我们的这个地建哦，也认为我们准备的相当完整。那接下来应该就是进入政府跟民间要开始。合作的这个过程，所以今天那个郭台铭先生在他的脸书上也说明啊，他希望说这个全岛一命呢可以变成全岛一心，团结才是逆境最大的解药。所以他说，在这个艰难的时刻呢，希望大家都能够放下一些心中的纠结，而且他重申就是感谢政府的协助，而且一定会跟政府密切合作，疫苗的采购呢也绝对不是。好像很多人所说的像是上街买菜一样啊，因为全球其实现在都在抢疫苗，它本身就不是一件非常容易的事情，所以政府它有些期待，希望说有一些严谨的这个评估啊、态度啊，我们也认为这是合理的。所以在送件以后呢，我们现在所有的讯息都会以指挥中心公布的内容为主
0: 。好，那这个啊、呃，请教你哦。呃，目前为止，指挥中心今天认为相对上比较具体的两个送件，指挥中心的回应是永陵跟佛光山。那关于永陵的五百万剂 B N T 辉瑞在台湾事实上炒了好长的一段时间。那就三个面向哦，请您回应。第一个回应是 B N T 辉瑞，那它的生产制造运送那。包装分装。那第二个问题是哦，这中间呢，呃，关于永林跟这一个呃政府官方的合作，那过去七十二小时哦，你们做了哪些事情哦？那这个可以使得这一个,、呃这个案子有可能可以进行。那第三个事情是哦，呃，过去七十二小时，台湾也都很焦虑。包含今天竹科工会也提出要申请，那包含今天媒体的新闻传出来说，越南呢希望苹果供应链的重大厂商，包含鸿海越南，包含三星越南，都协助他们的员工施打疫苗。那就这三个部分，你所知的部分，可不可以跟我们说明？呃，我觉
1: 得。这个所谓的 B N T 啊、哦，我觉得我还是希望说能够借您官的时间，在这边跟大家做一个解释哦。事实上， B N T 它是一个德国的研发公司，所以其实大家所说的这个辉瑞，或者是大家一直争吵不休的这个上海复星，其实对 B N T 来讲都是一个投资方。这个我们先前已经跟大家说明得很清楚， B N T 在研发这个所谓的疫苗的过程当中。事实上是上海复星呢，他就先投资了 B N T， 大概有五千万美金，所以他其实不光是说，是后续就拿到了一个代理权，事实上他基本上就是 B N T 的股东。后来其实美国辉瑞才介入，所以他事实上还比美国辉瑞再早几个月就已经跟 B N T 有这个合作，所以在他们这几方的合作关系里面呢。呃，他们拥有的不光只是所谓的说是股东，然后各个地方的代理权，其实他们还有对这个产品有一个命名的权利。所以，我们会在美国看到辉瑞 B N T， 我们会在大中华地区，可能是大家讲的这个他们所属的，比如说像中国、香港、澳门或者拿到了台湾这个地方，因为它是讲中文的地方，所以他会给他一个中文名字。所以，他们其实还有为这个东西命名的权利。所以，我觉得。当然不一样的名字，但它事实上现在全世界都只有一个地方生产的 B N T， 那就是德国 B N T。但是德国 B N T， 当然它在欧洲，还有像是可能似乎还有几个厂，比如像比利时。但是我们统规都讲说它就是在欧洲生产的。那我觉得这件事情是完全不需要有任何。不实的讯息，因为目前来讲 ，B N T 它在长途的运送过程中还是有一些冷链的要求。我觉得合理的概念就是说，这种冷链的过程当中，不可能到到每个地方去，呃，卸货分装什么，这些都是不可能的，但实际上运作也不容易。所以其实，呃，在欧洲生产的 B N T 的这个原始的疫苗，它就一定会是原装。从欧洲到所购买的这个国家，所以我觉得这件事情完全不需要对这个东西有任何的怀疑。所以全球的 B N p 不管它是叫 B N p 叫辉瑞 B N p 叫布基泰，它其实通通都是德国原装，也就是欧洲生产，然后到所属地方的一个所谓的疫苗。我觉得这个部分一定要跟民众说明清楚。那第二件事情就是，大家可能在想说那，那这七十二小时以头，我们做了哪些事情？那我们今天那个郭台铭在脸书也说明了，就是买疫苗也绝对不是上街买菜。所以主管机关对于一些内容申请的要求，的确我觉得它也并不是没有道理的。所以这些内容呢，在我们准备以后，也才发现说，哇，的确有很多东西它是必须要在更。呃，做一些功课，好。那我们在72小时最后实际上是用40个小时完成的这件事情。那大家是笑说，那怎么样可以缩短时间？我说，因为本来72小时是有算上睡觉，那就不要睡觉，其实就可以少一些时间。那我其实这个团队，我们准备的团队其实人呃蛮多的，所以其实最轻松的是我了，其他的人都几乎没有睡觉，那我是有睡觉，所以我觉得。<笑>非常非常感谢我们这个后面这些专业的人，因为这里面有非常多是专业内容，也不是我能够理解的。但是能够在这么短的时间生出这么多觉得我看不懂，但是我很佩服的内容，我觉得他们真的是非常具有使命感，也非常有责任感，就是觉得说希望能够在这一次为台湾尽点心力。好，幼童
0: ，谢谢你跟我们分享过去七十二小时哦，这个团队的努力。那假设是政，假设是政策上决定，哦、呃，这个配合民间的努力来进口这五百万剂在欧洲生产的疫苗的话，那后续的政策的拟定跟政策的执行就交给目前的。决定政策的指挥官跟相关的行政人员是这样子吗
1: ？呃，我想接下来，因为我们的能努力的部分我们已经努力了，那我觉得接下来有很多的事情，呃，我们的说法或者是我们都以中央主管机关他们的说明为主，嗯、我觉得这样子才是表现我们大家想要团结一心度过这次的难关的一个态度。
0: 好，也非常谢谢这一个永龄基金会刘佑彤执行长对我们全体社会大众的说明。那也特别谢谢你们过去七十二小时的努力。那我们稍后再七十二小时了。<笑>好，我们稍后再回到节目现场。<笑>向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个双北这一次的疫情，今天指会中心证实哦，确诊人数有略微的缓解，但是重症人数逼近三成，而且其中哦六十岁以上的重症率哦确实让人担忧。而本土确诊的人数已经逼近八千。另外一个跟时间赛跑的是疫苗压力，疫苗有好几个层次。那政治攻防包含股票市场攻防的是国产疫苗当中的核心高端疫苗，另外一个核心是金。今天指挥中心证实有四个民间单位提出申请。那中午曝光的是永龄基金会，早上事实上竹科工会也有相关的新闻曝光，是从
2: 没错，今天这个根据指挥中心公布，有两百六十二个本土的这个案例，那包含这个校正回归，一共有三百二十七个人。那比较不幸的是，还有十三个人死亡的一个消息。那根据指挥中心的说法是，是这十四天的这个三级警戒之后，似乎是已经看到成效。那未来呢，可能是第一个，可能不会再公布所谓的校正回归的这个数字。另外一个，最近指挥中心一直在讲一个 Rt 值呢，目前也回到一个相对的这个位置。所以指挥中心的看法是说，这个疫情似乎是初步有获得控制。那当然啦，也有这个零零四 B 就出来说啊，这个数字呢。我们高兴的一几秒钟就好，也不用说一定把它这个这个奉为说好像疫情真的已经获得控制。那除了这个之外，因为这个昨天有公布所谓的重症的这个病患，目前重症的病患是一千零五十五个人。那其中呢，这个六十岁以上呢，约莫也患重症的约莫是占二十七点五，也就是说这一波的重症病患还是其实还是居高不下。那就有这个高雄市小港医院的这个感感染科的这个主治医生说呢。目前呢，重症超过千人，死亡率还在上升的阶段。他说，所以呢，死亡率什么时候才会有下降的这个可能性？他认为说，大概会在一个月之后的一个状况。好，那除了除了这个之外，因为大家现在比较担心的就是疫情的这个情形，所以你看昨天呢，包括说台中市长卢秀燕，包括说像这个台北市市长的这个柯文哲，都出来炮轰中央，就说，诶，那疫苗在什么地方？包括说像这个。这个我们的这个台中市市长这个卢秀燕就说：“哎、欸，请中央问问中央，问问蔡总统，问问 CDC， 我们的疫苗在哪里？目前只有八十万支，八十万支两千三百万来说的话，根本就是说他认为是没有疫苗这样子一个情形。嗯嗯、那当然对科文者来讲，科文者的说法是说，我们目前呢，如果要封城的话，是可以封得住，是可以是可以让这个疫情下降。但是你一旦又解封之后，疫情还是会在上升。所以就说呢，他认为说，如果继续这样下去来说的话。”他认为三个月之后了，饿死的人会比病死的人还要更多，所以也就是说，现在显然大家都在拼一个疫苗的这个情形。那当然啦、啊，因为疫苗现在有几种，一种是我们这几天在讨论的国产疫苗。那国产疫苗来说的话，今天高端就出现了连续第二天的这个跌停板嘛。那其实高端在昨天的时候呢，包括说他有发中，他自己有发一个所谓新闻稿。五点来驳斥外界对他的一些想法，包括说他他们这个产品是出出自这个英美国的国会院，包括说他的确所有的流程都按照我们的食药署在进行，那包括说未来也会做三期临床试验，但是无奈是他并没有解释清楚民众现在对他的疑虑，那这个疑虑来说的话，指挥中心也没有能够说清楚，包括说你为什么在二期都还没有过的时候，解盲都还没过的时候，你就定了这么多，那你又说啊，我们国外、呃、我们很很多以色列的厂商也是在。二期的时候就已经去定好，那为什么我们不二期的时候去定 A Z B N T 这些？嗯嗯、所以有些说法来说，的确没有办法让国人认同。那当然，昨天下午的时候，蔡英文总统也有亲自出来说明。他亲自出来说明的话，包括说像疫苗的这个进度，他说他是目前紧盯的疫苗的这个状况。嗯、那他认为说，他也同时说啊，他清查了所有的他身边的人，他说不没有所谓的炒股不当利益的这些事情。那当然。嗯这个我觉得有没有炒股不当利益这些事情，我们可以再讨论。但是无论如何，这个高端疫苗已经连续出现了两根跌停，连带的它的这个母公司、它的这个上下游，包括东阳也出现跌停。嗯、那包括说像它的母公司基呀，甚至它的母母公司云城，嗯，都出现一个大幅的这个下跌的这个状况。但是其实今天有一个非常有意思的，今天的这个盘中的时候呢，台康生原本是跌停，因为它、嗯、因为它其实也是个整个高端疫苗的一个上下游供应、嗯、所以它过去都跟着高端疫苗在在。在走，在走走强或者走弱，但是今天它跌停之后，它很快在尾盘拉到涨停板。嗯，那为什么拉到涨停板呢？因为永林基金会出手了。嗯，那永林基金会因为在今天的时候呢，这个曾心曾心女士呢，她去这个送件嘛。嗯、那送件的时候，根据我们目前指挥中心的说法里面来说话，有四个单位。嗯，跟我们指挥中心说要这个地坚要采购疫苗，但是因为有些单位愿意曝光，有些单位不愿意曝光，嗯，所以指挥中心证实的是两个，一个就是永宁基金会，嗯，另外是佛光山。那下午的说法里面来说的话。指挥中心是认为说永龄基金会的这个比较完整啊，嗯、那所以说它是不是比较有可能会优先？好，那永龄基金会它其实在国内要取得药证，它要通透过一家公司，那就是台康生，嗯，所以台康生就拉到涨停板，嗯、所以我觉得这也是疫苗的一个非常有意思的一个情形。那除了这个之外，实际他也说，我们可能在未来一段时间呢，我们要投入大概约莫十亿的左右啦，要来这个采购疫苗。所以你看，其实现在民间愿意采购疫苗的这个单位是越来越多啦。那其实除了这个疫苗采购这件要持续进行之外，我觉得国产疫苗这件事情也变成是各家在大家对中央有质疑的，嗯，包括说柯文哲说说，哎。你一直都不买国际的疫苗，那到底是你是要保护我们的生计产业，还是要保护我们人民的健康？他就用这样子对我们中央喊话。嗯、所以我觉得，其实，在这么大的压力之下呢，中央似乎在采购疫苗这件事情上面来说。嗯可能似乎是有松动的迹象。嗯，那当但是呢、啊，所以台湾
0: 可能民间自救的声音跟数量会不断的加大。对，因为除了就是今天指挥中心证实的叫做永陵比较具体，<是>然后佛光山比较具体。对，然后今天竹科工会，因为竹科的国际能力也是相当坚强的。对，所以竹科搞不好未来我们也可以观察它是不是也会朝向比较具体的方向发展。是，那当然有人拿着影印纸就要升。那个就是比较乱
2: 的啦。那个那个当然是不可能的。这个这个我们有证实，就是张亚中的那个只有一张纸而已嘛，那没有什么完完整的这个 paper。我是认为说，其实以台湾民间的力量来说，是可以获得非常多的疫苗。我们不要忘记哦，其实，在你是认
0: 为如果政策给予弹性，对，那民间各种机构，包含慈善机构，是是有可能可以加快补足我们疫苗缺口的压力。
2: 对，一定可以的，因为我们。政府这个，我们政府要去采购，都是一次要大批，可能几千万剂、几百万剂，那个当然有困难。但是民间你可以拿小样嘛，譬如说像佛光山五十万剂，你说其他公司去拿个几十万剂来，那也最有可能啊，那个有可能会加快这个速度嘛。所以我觉得其实大家也不用担心啊，因为其实就我所知，除了这个永龄基金会之外，其实还有很多单位，他们现在都已经在做相关的研究。我们不要忘记哦，在疫情这个持续的在往台湾疫情往上升的时候。美国苹果公司有考虑过要买疫苗，直接给台积电的员工打，跟家属打、喔嗯。嗯嗯嗯、那好，如果那这要透过什么方式？嗯、所以我在说嘛，接下来应该要政府跟企业互相的合作。我觉得以台湾企业力量，一定可以为我们争取更多的这个疫苗来到台湾，而且时间会更快
0: 。好，那我现场哦、喔，另外有一个特别来宾是来自。北市的医师工会的理事哦，这个张韶成张医师哦，你也是哦，双、呃、北当中的第一线的医师哦。那就目前双北的疫情的发展，乃至于疫苗的政策哦，你作为第一线的医师哦，你怎么观察这么哦、呃，影响一线医护，同时又影响全民利益的这个发展？
3: 嗯，那我、哦、我先澄清一下，就是我现在并不是一线的医师，嗯、但因为我之前有在，就是这次就是有呼有求救人爱院区当内科医师，嗯、所以我算蛮了解人爱院区的状况的。嗯、那就是刚刚就是有讨论到说，就是这一次这一次的重症率，其实台湾的六十岁以上重症率是偏高的，是将近三成。那重症率高的话，死亡率自然也就高。嗯，那我觉得。这个感觉讲起来只是数字，我觉得可以用一些更具体的事情让大家明白这到底实际上含义什么。嗯嗯、就是说，其实因为隔离的关系，其实我们有非常多的老人家，嗯，就他们其实是在一个不明不白的状况下，他们就知道说他们确诊就要被隔离。嗯、那依照我们在仁爱院区的会员就表示说，甚至有看到一些阿妈，他们是在菜市场接到电话。就说自己要被隔离了，然后所以来医院的时候身上还带着大把大把的菜，然后还想说哦，隔离完就可以回家了之类的。嗯，然后之后有些比较悲伤的个案就是他们都再也就没有回过家了。嗯，那像我们以前在内科训练的时候，我们老师都会教我们说，在帮病人插管之前要确定说病人有把他想讲的话都讲完，因为插管之后就会全身的麻醉，那让他因为插管很不舒服，都会让病人完全的睡着。那如果说他没有康复的话，那他就这辈子就不会再有机会讲话，就不会再醒过来了。但是其实因为疫情来的实在太凶猛、太迅速了，所以其实有非常多的老人家，就是说在还没讲完最后一句话的时候，都还没跟大家讲完，甚至家属都还搞不清楚、太清楚状况的时候，就被插管，然后就这样过世了。那因为整个过程中，为了防疫的关系。当然，我们台湾的传统有非常多，就是是就是一些丧礼上的习俗，但这些也都没有办法，就可能就是直接的火化这样子。那就是，比方说像我们看到今天有十三个死亡的个案，那其实讲十三个，其实就其实只是数字，但是我觉得大家可以把它想象成，就像我刚刚讲的那样的事情，然后在今天的台湾发生的，就光是今天过去二十四小时就发生了十三次这样子。然后甚至有些家属，比方说他们可能会打电话来医院，跟住院医师拜托说，就他知道医生很忙，然后没有时间，但是可不可以请医生特别走进去他妈妈的病房，然后把赖的那个家族群组的那个视讯的通话打开？那不是因为说可以跟妈妈讲话，就慢、是、慢妈妈,妈妈那个时候已经快，阿妈那个时候已经快不行了，就是说打开之后，然后全家人可以看着阿妈最后一段路，然后帮她送经之类的，然后送阿妈走上最后一段路。那我觉得这种就很悲伤的事情，其实现在在双北的各大院的急重症的专责单位是不断在发生的，所以就特别提醒大家，就是尤其是年纪大的朋友，就真的要小心安全，没有特别特别重要的事情，要尽量待在家里面
0: 。好，我们稍后回来。让年代向前看的节目现场，今天这段节目我们要特别连线了、哦。今天事实上，新闻资料报道上面呢、哦，也这个呃曝光的台湾竹科工会，那也要申请哦这个采购疫苗。那今天正在呃视讯上跟我们连线的是竹科工会秘书长张志远，张大哥，张大哥你好。
4: 你 <No, S 1> 好，我我先澄清一下哦，嗯，我们是台湾科学园区同业工会，是整个全台湾北中南的科学园区，不是只有竹科。
0: 好好，谢谢，谢谢你的澄清。Oh, okay, 我们
4: 是只有只有一个工会，是工
0: 会。好，那这个新闻出来，事实上也很振奋人心哦，因为过去啊、呃，台湾各界都知道竹科跟科技业的制造实力有、哦、跟经济能量是很大的。那先就您。嗯，呃、这一个竹科的工会也想要这个采购疫苗的部分。科学园区同业
4: 工会。<好 S 2> <
0: 好 S 1> 科学园区。同业工会想要进行采购疫苗的部分，先跟各界说明
4: 。我想是这样子哦、啊，因为我们看得出来，政府虽然很努力在做一些事情，但是呢，要照顾全民，达到一个防疫的基本的基数的疫苗取得是有它的困难在。所以在这个时候呢，我们也看到昨天那个小英总统也特别有说，政府希望有一些管道，让让企业让这些来做这些事情。所以我们就主动提出来来照顾，希望利用我们这个园区产业的力量，先把自己的员工照顾好。那照顾好以后，经济才会好。所以这是一个这样的一个出发点。那么我们也很感谢。啊。那。出去以后，各界回想很多，那包括我们工业局的长官也主动打电话来关心啊，我们很多立法委员也打电话来关心，给我们鼓励。但是我要跟各位报告，疫苗的申请自购和真的买到达到，这是一个蛮长的一个程序。那我们的底线是一定要遵守政府的法令来做这些事情，因为这个牵涉到安全、权利义务，所以这个是我们必须要做。但是呢？我们也积极地寻找几个可能的对象，现在正在寻找当中。我跟各位报告，在这个时间点找疫苗真是不容易。
5: 嗯
4: ，啊，所以呢，我们很希望全台湾有影响力的企业界的人士也好，企业家也好，集团企业的领袖也好，有办法的，大家一起来做这件事情。嗯，让我们有足够的疫苗来做好我们的防护。嗯，啊，那让台湾是变成一个安居乐业的地方。我想这是我们的初衷，也是我们最希望做的事情
0: 。好，那我想这个社会也非常肯定你们的初衷哦。不过，就这个你们找疫苗的过程当中，能否透露你们现在找的对象，或者你们现在找的进度跟效率，跟有可能可行的路线、嗯
4: ？哦，我想、哦、这个它有一个底线、哦，嗯、这个底线呢，一定是 WTO 哦核准的。主要的厂商目前 ，WHO
0: 核准
4: 的厂商，对对对,對 ，WHO 核准的三家，
5: 嗯
4: ,、哦、嗯 ，WHO 核准的三家，嗯、那么我们以那个为对象，嗯、那目前也有几个 channel 在进行，嗯，也有拜托的对象，但是我刚才也跟各位报告，不太容易一下子要这么大的量是不容易，嗯、虽然我们园区全园区我大概估算最多大概六十万 G， 但是这个量也不是容易，嗯、那所以我们正在解决，那么在这过程当中也有很多好朋友提供。各种的想法，甚至也有人主动跑出来推荐，嗯、我想都在过程当中了。嗯，但是要确认能拿到，我认为还是要一个一个过程去做。那么我刚刚特别在强调，它的底线还是政府的相关的规定，所以我们也很期待，我们申请出去以后，经济部收到以后有能够相关的这个作业指导，让我们能够依循来争取这个处理的效率
0: 。好。所以就你们的进度来讲，你们的申请目前是计划中，但是还没正式文件递件嘛？是不是
4: ？哦，已经递件，已经正式申请，但是申请的过程、细节的文件还要，我说还要主管机关来<好>来指导，来<好>来，哦，呃、<好>来这个。那么同时，我们对内部的需求调查也同步展开，我们也是希望能够争取这个效率了、啊。哦，<好>昨天。没有在小英总统宣布之前，我想我们很多动作是没有办法施展开的
0: 。哦，好，理理解了。那张大哥也请教您哦，主呃、嗯、科学园区跟科技业的实力是台湾很大的国力，那特别是经济的能量也是大家很担心的。那这一次你怎么观察疫情可能对于科技产业可能带来什么风险跟影响？啊、那你们这一次哦，想要申请的疫苗，你刚刚保守估算至少要六十万剂嘛
4: ？对，嗯，嗯好，我想我想是这样，科技园区对于产业的影响力日日渐加重，而且现在的、嗯、对于全球经济的影响力日渐增加当中啊、嗯，我想这是这个确定知道自己。但是我们也相对的看到，因为染疫的数量的增加，园区很多的厂商的营运呢多多多少少受到一些影响啊，包括分流哦，包括居家隔离啊，包括清一些一些这个这个处理的动作呢，一直在加强当中。那么往后看，我们会担忧，如果这个疫情不能受到控制，不能造成全民的一個防护网的话，那后面的影响会非常大。一旦生产线中断以后，对。大家的影响不是单一工厂的产业产品的供供应，而是整个产业链会出问题。当产业链出问题的时候呢，会影响到全世界需要产品的公司对我们的信心。那这种信心一旦破坏到某个程度以后，它是回不来的。所以对台湾是事关影响非常重大、啊。所以这个这个简简直是严格往更严重讲是国安问题。所以我们现在要做事情，先集中大家的力量。每一个人把每一个分工做好，所以我们有一个 slogan， 有一个有一个说法让大家做参考，就是政府呢要顾全部的百姓，这是政府要做的事情。产业呢要护员工，嗯，哦，因为员工是产业里面最重要的资产。那园区呢要拼经济，嗯，为什么要拼经济呢？因为要要齐心啊，和政府和超越哥一起来共度这个疫情的结束。所以我们基本上是用这样的一个。作业的逻辑来思考我们要推动的事情。
0: 嗯，好，那张志远先生，张志远大哥也再继续请教你哦。那刚刚讲到，呃，这个你们在递件之后，那应该说你们在开始着手进行之后，你们才理解到说疫苗的采购乃至于呃数量都相当的不容易。那你评估你们期待的申请采购六十万剂，它真正能够成功的几率有多少？那采购下来，你们期待优先施打你们整个科技产业的员工吗
4: ？对，我想这六十 G 哈，嗯，是照顾我刚刚讲过产业护员工要做的事情。那個、这个产业是指科技园区的产业，嗯、所以我们现在的能力能够做到是这步。嗯、当然，我们也有一些厂商，他希望是说他行有余力，嗯、希望能够做更多的社会公益，捐出来。那我们也很感谢，但是它的前提是一定要取得疫苗这件事情。嗯，平凉，你讲现在台湾没有任何一个人或者一个企业敢讲抛黑胸部讲，我现在我就有本领这样，嗯嗯嗯嗯嗯我我认为还目前还做不到。因为你不到最后签约，不到最后你是不知道的。所以我们希望它快有结果，好、哦，但是真正有什么，田凉你讲是不容易。现在就不算一定会怎么样，嗯，好，那我们我们能做的事情是。尽量的来做，我相信台湾其他的工學会也都在想这件事情、啊，好，那变成全部大家都去找的时候呢，我想这个效果会比较好，但是相对的也可能让价格会这个这个上涨，这个都是会产生的正面影响，所以我们要谨慎的评估，一步步的往前走。嗯
0: ，那好不好我
4: 们只能说站在工会立场，我们尽量来做这件事情
0: 。好，就是说，呃，以目前的发展，站在风险管理的立场，你们期待可以高度有效的执行，但是中间的困难相当的高，<然>这些困难也使得执行过程充满风险、跟变数、跟不确定性
4: 。对，我想那个变数是是一定要考量的。<好>当然我，我我们假设这样讲吧，假设我们政府在我们正式签约之前，找到很多可靠的来源。哦，那么这种安全无虑化，当然我们就就 follow 政府现有的做法。嗯嗯我们这个部分，我们做这件事情是补足政府现有能量的不足，这个是一定要要跟社会大众报告的。嗯，而、哦、不是我们异军突起，不是正是要补足，嗯、因为这个疫情的严重的往后推估的这个风险是非常高的，大家也千万不要掉以轻心。嗯、
0: <对>好，那。张志远大哥，针对另外一个关于疫情的筛检问题，我也请教你哦。就我知道，比方说有一些科学园区哦，事实上也自行采购快筛，然后尽量做好整个园区或者产线的风险管理。那一旦有确诊的案例哦，事实上可能从严来做一个风险的管控。那就这一个呃部分，可不可以也跟我们说明？
4: 好，有关这部分呢、啊，当然我们很感谢科技部哦，嗯，还有我们地方政府，譬如以新竹为例的话，嗯、新竹市市长和我们科技部呢，在园区马上大概大概过两天就可以开，就是可以正式使用的快筛站，但是因为能量有限呢，它基本上还是对有状况的人先做检测，以为安全。嗯，但是呢，这个检测站的设立哦，要很谨慎。嗯，因为你一旦检测出出出现发现人有问题，或者说他已经有一些疑虑过来过来的话，在这个过程当中防护，他检测出来如果是有阳性或伪阳性，你马上要后送的话，这个机制在什么？这一定要弄得很清楚。嗯，所以我认为这件事要做，还是要政府的医疗体系一定要配合协助才能做好。嗯，但是这个也是防护里面重要的一环，那现在的重点是说，对有特别影响的人。需要经常出国的人，或者是说已经有一些些怀疑自己身体的健康状况，我认为那个优先去做。嗯
0: ，好，非常谢谢这一个科技园区工会秘书长张志远大哥跟我们的连线，非常感谢你。我们稍后回到节目现场。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个台湾社会面对严峻的疫情，我们跟时间赛跑，一方面控制疫情，另外一方面加快疫苗的数量跟进度。那还有一个外界关心的是检测量能哦。我现场的这一位非常专业的来宾哦，是医检师全联会的常务理事高志雄高先生哦。那从过去这一波疫情呃，特别是五月十四号、十五号开始哦。这个升温之后呢，整个检测量能呢，显然哦也凸显了整体中华民国的系统障碍。就是说，整体中华民国需要大量的检测，但是当检测塞车的时候，它会影响到确诊数目塞车，那影响到整个疫情的风险控管
6: 。OK， 首先我我先补充一下哈，嗯、就是说。在这个五月的疫情爆发之前，事实上，我们大概我们这些指定检验机构一百多家，主要都是服务一般要入出国的民众为主。嗯、那大概那大部分的阳性个案通报的都是境外移入，就是这么来的、嗯、啊。那这个时候，在我我们资料在那个卫生部有公告，在三月五号有统计哈、啊，就是在字卡里面里面有大概有一百一十二家，它的最大量人是一天可以操作一万三千两百七七十六件。嗯那事实上，这个是所谓的最大量。那最大量的意思就是二十四小时 full run，、嗯、就是说三班一直 run 的一个量。那事实上，我们在临床实验室运作不会这样运作，通常就是顶多加班到小夜班。嗯、所以事实上，大概把它除下来的话，把它分三班除以三下来，大概一天平均正常的一个上下班不加班的前提，大概一天可以处理四千多件 <Okay. S 2>、哦。好，那爆发之前、爆发之后就会。产生所以爆大量的问题，就刚才主持人讲的这个问题。那我们在网络上就有看到那个 L V， 很多这个资料，嗯、一堆检体很吓人的检体那这个图图卡上面是是某医学中心哈，他们在五月二十一号到二十三号的检体件数啊，大概有三千多件，平均到一千一天一千多件。嗯，那这是一个某医学中心。那事实上，医学中心他们现在使用的那个 PCR 的检测仪，大部分都是高通量的。事实上，他们的量能，像我所知的 l i n k 或者台大。一天都可以操作两两千个、oh. 但是所谓一天两千个是三班二十四小时， <Huh? S 2> 所以他们还是很累了 <Huh? S 2>、哦、啊。所以在网络上就会剖这个哈。嗯、那那为什么会有一个校正回归这个问题？就牵涉到我们在看旁边的一个 P C R 的一个检测流程。嗯，那这个 P C R 检测流程事,事实上，我们把它分成检验的前、嗯、中。后三个阶段来看，那检验前就是一般民众，就是假设有一些症状啊，那或者是在快筛站筛选出阳性的个案，哈、哦，那就会通报那个到那个医院来嘛，那医院要医师去做一个通报嘛，<对>那医师通报的话，就会再给感官护士登打这个我们 CDC 的所谓的法定传染病通报系统，那这个报大量这个系统当然就塞车了，对，啊、哦，这是一个问题。那接下来就检验中，那检验就算、嗯。像刚才讲雪如雪花片飘来这样，嗯、<哼>那事实上我们一检是是二十四小时，还是把它加班完？为什么？因为我们在跟 CDC 签订这个指定检验机构合约的时候，有约定要二十四小时内完成。OK， 所以我们才要去加班了。如果可以，我们可以三天完成，五天完成，让它校正回归的话，嗯、那我们就不需要那么辛苦了。好，那我们检验报告做完这检验中嘛？嗯，我们赶出来之外，要登档回去，就发现又塞车了，因为这个 CDC 的一个所谓的 LIMS、oh, 就是实验室管理系统，我们要把这个。报告登打回去 CDC 的一个系统的时候，又又塞车宕机，所以事实上我们看这个检验前中后，发现最主要是宕在下一张图卡的检验的前跟后段
0: 。所以你刚刚说很大的塞车在前跟后段，对对不对？那后段其实是系统问题，是就讲一句不好听的啦，我们目前的数位化系统显然是不够有效率，或者不够承载。它就它就会发生宕机或者这一个各式各样的混乱
6: 嘛。呃，应该是这么讲，就是说早期 CDC 在开发这个系统是用在真的是法定传染病，早期法定传染病的个案数，嗯、比如说通报一个霍乱或者是那个 s、嗯 <S 嗯、<S 呃 s k e l a 那些那些呃传染病不会个案数那么多啦，嗯、不会不会像顶多流感那个肠病毒这些的量、啊、不会像现在这种。
7: 一
0: 天好几万，对
6: 对对，那这个是前所未见的，啊、这个也不能怪说 CDC 当时，嗯、因为当时他设计这个系统就不是为了现在这种大规模的流行的一个使用用的。好，
0: 顺便再请教你哦、嗯、，CDC 现在又出了一个绝招，说二十四小时内要完成，不然不给钱嘛，对不对？对。好、嗯，那这个是不是又引发一线的一线师的反弹跟争议
6: ？呃、嗯，我补充一下，就是说反弹争议的是说这个。啊，所谓的校正回归，它、嗯、好像把它大家的民众都误解是我们检验塞车，嗯、所以我前面才讲说，事实上塞车的是我们的检验前塞车，它没有办法去通报上去，嗯嗯、就是如果它慢一天通报，那我们就 delay 一天了嘛，嗯、那这个账也算在我们检验就是不公平的。嗯、第二个就是说，我们报告已经做完了，要登登哪登哪上去 ，C D C 的系统是发不,發不出去的，嗯、那也是塞车，嗯嗯、哦，那也算到我们。那所以这个图卡就是说。我我再详细说明一下这个细部的作业流程啊，就是主任图卡里面，就是当一个民众到医院来，包含感染猪科快筛阳性的时候，是不是要转接到医院来？对，那医师就开始开始一样，还是要看他诊查嘛，要看他有没有哪些症状，内流感症状或者是这个 COVID-19 的症状，哦，还有他的接触史，全部都写在这一张。这个目前各个医院的做法不一样哦，但是医师就是要把他的这些诊查的记录写上来，然后呢？下面的裁剪裁剪日期什么这些都写好之后呢，他再把它传送给感控护理师。嗯，那感控护理师就会拿这一张来灯打下一页这个所谓的 CDC 的、嗯这个、啊，这个是简简简。对通报系统。系統嗯、那这个通报系统就是我前阵在媒体有有发声，就是说这个应该要把它改善，因为呢它里面有二十几二十个栏位要填。好，你看它红色的框框有个必填的位，每一个栏位、啊、你若没有资料，他就不不不让你 pass。好，哦、啊，那这边有塞车，意思当然是。也要节省他的时间嘛，啊、所以他大概手写一下 T O C C 或者一些诊查一些症状啊、嗯哦，一些重要的栏栏位是归他他要填写的，这样、嗯、就交给下一个人。嗯、那你想象这个一天若一百多个案或两百个，这个感控护士要登打这些东西，嗯、其实就是没有办法一天打完了，光他要打这些栏位资料。好，那那检验后的阶段就是也是 C C 的系统啊，哦嗯、各位看到图卡上面就是说我们要把报告要登录上去的话，登录上去，然后下一页就是。常常宕机踩针，那这个下一页就是宕机的画面啊！我们发报告的梦，宕机会
0: 长成这样，长这个样子
6: ，几乎是全台湾的。所有一件事，每天要看几十遍这个画面啊，我自己也去打过这个报告。我一个下午我要发一个阳性的报告，我一个下午打五个报告。
0: 高先生，我先打了岔，这种宕机画面，我可不可以把它理解成就好像我们要抢蔡依林演唱会的啊？对对对对，然后你又抢不到的，然后你就哦，五月天的你就重新整理，哎，又挂。
6: 对，所以我们都要去抢。
0: 好，哦、那我們所以变成它事实上是系统容量不够了，也有可能是上传的速度不够了
6: 。也是，也是。所以我，我们都磨合出一套，我们都知道那个时间点，要晚上八点以后跟早上凌晨，就是早上八点开始去打最顺畅
0: 。那就我刚刚讲的，<對>像抢演唱会门票、啊嗯。是啊，是啊
6: ，是啊。是啊，好，哎、啊，所以我们就是我们报告，如果分身一检是把这个 P C R 报告做出来之后，我们会再交给小一班，嗯，夜班，因为我们医院是三班在 r 制嘛對，对，夜班人员再把这个报告离婚时间登打上去，就是这样。那在之前是长这个样子。好，好那检验中阶段就是大家啊，在 F 一或者有些那个媒体上看到哈，我们很辛苦哦。那民众也认为说，一个 P C R 要做四到六个小时，其实它、嗯、它的作业就是这么复杂。那可以看到从通报裁剪蓝色的部分就是检验前后。嗯检验前,前后就刚才讲到的那个那个两、那个阶段就已经塞的，大概前面一天，嗯、后面一天就已经两天了嘛。嗯、那中间我们在作业这个批次作业的时候，这个半自动仪器的在操作的时候就是这么复杂。嗯。它如果说它一天，哈、哦，它一天 run 四个 run， 的话一天大概只能操作一百二十件检体而已。嗯、这是半自动部分，所以不可讳言。如果爆大量的话，如果是中小型的实验室，不像我刚才讲医学中心的实验室，不是用高通量的一个仪器的话，批下来仪器，当然它也会吃不下。嗯，那这个时候它如果没有适当的调度资源的话，嗯、那就会有事情，就会可能会 delay 检验。哈、哦，嗯、那下一章就是所，所以说我们把这个我们的一检四的辛苦，然后剖上完之后，我们那个、嗯、那个唐凤就出来神救援嘛，哈、哦。嗯、那事实上他在台中总统是有测试，嗯，他测试还是针对这个 CDC 的电脑系统去改善。它改善的速度，但是后来是没有采用
0: 。为什么
6: ？好，因为呢，我们用它还是一样会塞车。哦、这这么大的量，<好>它只是速度加快十二倍而已。<好>但是如果那个量更更增加的话，还是没有用。所以，我们这医疗永逸的办法，在下一张就是说我们我们全联会或者我在那个五月二十号早就在媒体上有。呼吁就是要改善通报跟采购新型高通量的仪器，就长这个样。
0: 所以简化这个流程之后，就使得我们每天真正哦中央可以抓到的统计的检验量能的总数可能可以增加了嘛？我们的扩充事实上是在行政效率的缩减化，对不对
6: ？现在是高通量的仪器设备在、嗯。在慢慢的，就各各个院在部件中。嗯、像我的医院在两个礼拜前也是引进高通量、嗯、最新型的高通量的一个仪器，嗯嗯嗯、一天可以操作一千两百件。嗯。但是我现在事实上，我们中南部医院收到的检体一天大概只有一百，就像、嗯、一千，嗯、我可以做一天一千多件，但是我大概只做一百件而已，大概产能不到十分之一。<好>在五月二十三号 ，CDC 他有跟各个指定检验机构的联络人做调查，嗯、就是我们的一个检验量的。嗯嗯、那在。那个五月二十三号，他调查出来，就是说一百，总共一百一十、一四十一家的指定检验机构，它可以一天可以操作最大量是五万一千件的嗯
5: 。嗯嗯嗯。
6: 好、啊，那这个是前几天记者会有记者问过的这个数字。嗯。那我问过我们高通量的，像我们也是刚引进嘛、啊，高通量的一个厂商，他们的装机的速度，那是国国产的。今天如果用进口的话，那可能会比较慢，缓不济急。嗯。及及嗯那大概他们一个月可以装机十五台。嗯。那一台的量能是一千二，所以一个月可以扩增一万八千件。所以看我们图卡里面，它大概在呃另另外后面后面那一张，就是说在六月三十号就可以九六万九，然后我们估计在八月底大概可以一天可以操作十万件的量。好
0: ，那我先打个岔，嗯、就我的理解，先前的量能卡在两万卡很久，就是一一天的总账。对，然后后来逐步拉高。那你现在估算说，真正的六月份以后的检验量呢，可能逐步升高，包含了走到一天可能可以最高六万件，<对>然后最高八万件是七月，
5: 对，这是
0: 对未来的期待。那检验是一件很重要的事情，检验不是为了抓人，是为了抓病毒嘛，<对>但是你必须验了才知道有没有病毒嘛，嗯、所以这个是我们从上游控管疫情当中非常重要的核心的医疗手段跟工具嘛。
6: 是，所以速度要够快嗯。嗯，对，所以我们就是为什么说昨天那个新闻，那个市市长说二十小时一定要发报告，就是这个、嗯。那二十小时发报告也是本来我们跟 CDC 的合约嗯。嗯，哎，欸、实际上我们就是那么快的嗯。嗯，嗯那为什么现在还为了校正回归？就是在二十八号以前那些还没有清完嗯。嗯，第二个问题就是有可能有一些医院他还不知道这个新的做法，嗯，因为二十八号才实施，他紧急才通告對。对，他可能还在登打、嗯。嗯。啊，那那另外一个问题就是说，他可能他的量能大概一天可以操作一百多件，但是他收了超量的简历，他不知道要去互相资源调控
5: 。
6: 嗯嗯，嗯是这是三个原因。那但是我们可以估计说，目前的校正回归会越来越少，因为整个前跟后。嗯啊都已经解决，那中间就是我们假设我们实验室可以适当的调控，应该就没有什么太大问题。嗯、好，所以中
0: 华民国我们从五月十七、十八号啊，特别十九号，我就公开把它制表，在本节目讨论检测量能这件事跟未判读数据这件事，历经了一个月到月底，<笑><笑>我们终于改善了检测系统。那我们长期的系统的紧绷，使得第一线大量的病患或者确诊或者疑似案例送上门的时候。我们事实上不足以应付第一波的这一个压力
6: 。呃，在那个防疫物资，比如说 PPE，、嗯、就是这些大，嗯、因为我们这个疫情去年就开始了嘛，嗯、事实上在在医院里面，大概这边是没有什么匮乏，嗯、但是在去年刚开始是蛮
0: 蛮紧的。嗯、哎
6: ，对的，嗯，那现在反而是检验试剂，嗯，好，跟检验仪器，现在大家都在抢仪器。所以我刚才讲那个，我刚才讲那个不是预估，不是。不是凭空想象，那个是厂商他们 big booking 的，嗯、因为现在政府有补助五百万，嗯、可以让你甚至高雄市他另外再加码三百万去那你买这些新的高、嗯、高高通量的仪器。我们现在是用最新型的高通量的仪器，就是那个看到前面上面那一排，
5: 对、嗯，就这一天
6: 大概都可以一天一千多件的，嗯，所以我们另外一个议题就是我们真的不需要像台大收衣系或者是其他学校的那一种实验室。嗯因为他们大概都是低通量的，嗯，其实缓不济急，就是也杯水车薪，嗯、而且我们的量能其实是过供过于求的，嗯，不是减益量的不足
0: 。好，我们稍后再回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello。我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们这个阶段特别透过视讯连线，要跟前机管局的这一个局长张宏仁张老师哦，他同时也是国内生器产业当中哦业界的大佬，张老师来做视讯连线。老师，我想要针对三个议题请教你。不过，首先第一个是，请你就目前疫情的发展，那当然它相对仍然集中在双北，可是新北的疫情目前为止感觉上是比台北市哦还要呃严重一点。那另外哦，有一部分的。病毒或者疫情好像有南下，在桃园跟台中彰化的生活圈哦，请你就目前的疫情的发展呢、哦，那跟这个社会大众分享你专业的观察跟意见
8: 。目前疫情的发展是呃审慎的乐观、啊，嗯、啊，当然，呃，就是最坏的那,那一段时期已经过去了、啊、那是不是会持续变好？呃，现在这几天看起来的确是往这个方向走，嗯，但是在讲这一点的时候，当然不希望大家放松警戒嗯，嗯因为今天整个情况会比较好，其实是跟我们呃全民呢主动啊、呃、自我啊、呃、等于是自我限制了啊，这个叫做主呃,呃叫做什么自动封城了啊、嗯呃，并不是强制性的封城，这样子的一个这样子的一个呃大家的这种集体的。动作有关了、啊，那只要这个持续下去啊，这个阿中部长当然也讲了，说这个这个这个基本的传播啊系数呢，已经降到差不多快要到达一嘛啊，那这个是好消息啊，所以如果能够把它降到小于一，它就会开始收敛啊啊，那现在这个情况当然，那、啊、你没有办法去预测哪边有。所以大家当然就是保持我们叫做全面防护，就是你要假设每一个人都是有可能带病毒，嗯啊，你的小心度就是这个样子，嗯，那它就会降到啊这个程度，那这样子我们就有机会啊，在六月十四之后呢，是往下降级而不是往上升级的，嗯啊，至少啊这这个这一点这一点的乐观审慎度是有，但是前提是大家不可以放松。
0: 嗯，好。那老师顺便请教你，那另外一个这个社会很撕裂、很对立的争议是在疫苗。首先，第一个是疫苗是要打给健康人的，所以呢，确实这是攸关全民的生死跟健康问题。那第二个是这个社会有一些人对于国产疫苗，它将来的成熟度或者安全度，事实上确实有信心危机。那第三个部分是，这个社会有相当多人期待国际疫苗、欧美进口疫苗，但是数量上显然，事实上，目前为止的进度跟数量都不容易乐观。那三个面向的疫苗问题，请老师哦跟我们社会大众也分享你的意见。
8: 第一个在政策上面啊，当然，假如今天我们是有足够的疫苗在手上，嗯，那我们当然学习欧美国家统一啊，由国家分配，嗯，啊，然后阶段式的按照次序，这个方法是目前指挥中心采用的方法，但是它的前提是你的疫苗非常够，嗯，啊，那我们今天知道我们疫苗是不够。不够呢？不是，呃，不是说我们一直都会不够，我们是现阶段不够，啊，现阶段不够，所以，呃，指挥中心应该要有的政策是欢迎所有能够拿到疫苗的，
5: 嗯
8: ，啊，就进来，这个政策是我呃公开呼吁的最主要的原因呢，你这个时候呃不能够说我一定要由政府主导所有的事情，因为你已经。啊啊，你已经没有啊丧失的那个机会。这个机会是什么时候呢？是在去去年差不多夏天的时候。所以我们在去年夏天的时候呢，没有超前部署啊。那现在呢，呃、啊，没有这个疫苗，那这个也不是呃真正指挥中心的错了。我们防疫做得太好，假如那个时候就去去买的几千万剂啊。啊，那今年如果这个疫情没爆发，一定被骂翻了。嗯，所以我们今天去讲说啊，当时没怎么样，这个都马后炮了啊啊，这个我们学到教训比较重要。所以既然我们现在没有，当然不管是企业界、民间任何人啊，有办法拿到疫苗，你当然都要欢迎。嗯，那我要补充一点的是，过去这几个月来，我个人也接受很多企业界的很多呃厂商的。委托或者很多资讯啊，那大家也都说要找疫苗了。这里面当然啊、呃，有很多善心人士了啊，嗯、那也有很多企业界人士想帮忙。我这里面有很多掮客啦，中介
9: 了
8: 、嗯，嗯,嗯啊，但是我们都不管啦，但是所有的这些拿来卖来卖去的啊，啊都是买光卖光的百分之九十九。嗯，佛光山基金会是我这个过去这个三四个月来第一个啊接触到。他确定已经有疫苗，嗯，的一个慈善团体，嗯,嗯啊，那因为他的国际部的这个负责人呢是刚好药界出生，嗯、也是我一个好朋友。他问我的时候，我说你怎么会有疫苗？嗯嗯啊，我说大家都拿不到啊，我也拿不到啊，我也很想去买啊。哎，结果他就说啊，因为呢，这个叫做善有善报，他们是超前部署。买下来订了货要去送给第三世界国家，结果呢，啊，故乡有难，回头相助
5: ，所以我们
8: 帮忙别人，有一天有可能救到自己，所以这个是，呃，我觉得上天真的是、啊，啊、上天真的是冥冥之中呢，啊，真的是有在保佑我们，啊，要不然我们，呃，其实那个谁啊。呃，我有个朋友，呃，也讲，就是以色列的总理呢，啊、呃，有讲一句话的，他说，我们这种小国家，如果没有在很早的时间用很高的价钱定下来，等到疫苗出来的时候，大国扫货的时候，我们，我们靠边站，一点机会都没有。这个就是台湾现在面临的问题，啊，所以要真的要谢谢这个团体。那我也祝福郭台铭先生会成功，啊、嗯，啊，因为他直接跟他也是直接跟 D N T 谈。但是你要知道，直接跟 BND 谈，他还是闪不掉复兴。嗯嗯啊，因为他毕竟这个台湾的权利在在复兴要手上。嗯嗯，嗯所以他两边当然都要打通。嗯，才有办法直接从德国进口。那我们祝福他。嗯，这几天就有好消息。所以简单讲，疫苗越多越好。嗯，顶多不用嘛。嗯，没有人说你疫苗很多，呃呃怎么样？这个时候不是想浪费的问题
5: 了、嗯。嗯嗯嗯。
8: 美国川普总统用两百亿美金订了七支疫苗，啊，现在有四支已经，啊，已经美国当然只有只有三支上市 ，A G 美国还没上市嘛。不过这个四支是全球上市嘛，他们只用两支，全民就打完了嘛，剩下都去拿去给别人用。日本也是订了两支，现在才有办法把 A G 分给我们了。所以这个都是大国，那我们小地方啊，小地方。台湾的好处就是台湾的民间力量非常的强，嗯，啊，所以这阶段多大于少，这个一定是的，不要讲说啊这个这个不需要啊，嗯，那呃民间到底哪些疫苗应该给中央统筹，哪些可以民间分配，他其实观念应该这样子，嗯，因为呢指挥中心今天到这个阶段，它一定有个排序。我们知道，只要是排序，永远有人有意见。嗯嗯，嗯啊，好，那你不管专家再怎么多，一定会有专家说我的看法跟你一点点不一样，还是怎么样？嗯嗯、所以你最简单的方法就是，在你指挥中心的优先已经被满足的时候，你当然立即开放，不管是企业界是要自用，嗯啊，或者是尺寸团体要捐助，给他自己的单位跟医院合作。嗯嗯嗯还是自费市场，你就把它开放嘛。
5: 嗯嗯，嗯
8: 想要跳的人，比方说我是第八顺位或者第六顺位，嗯、那你现在达到第三顺位，嗯，那我自己出钱呢
0: ？好，张老师，接下来要请教你哦，哦、呃，刚刚提及哦，这个阶段对台湾来讲，对全体国民国家来讲，事实上疫苗越多越好。那而且中间如果是有弹性的话，可能会更好。那下面一个问题，是国产疫苗的争议，特别是这几天在网路上关于二期、三期吵很凶的争议。那你对于国产疫苗现在二期、三期吵很凶的争议，可以请教您专业的看法
8: 。上个礼拜五月二十六号，世界卫生组织开了一个专家会议、啊。嗯。啊，那他为什么要开这个专家会议呢？他事实上是邀了现在。啊，就是世界卫生组织认可的这几家，啊，已经上市的我们熟知的这几家的疫苗公司，以及十几家，啊，我们称为第二代疫苗，嗯、啊，啊的呃的公司呢，啊啊，一起来报告啊，那呃，台湾的高端有被邀请去。报告，所以我们讲第一代就是现在大家在打的，嗯，第二代就是这一些还在研发中，嗯，那么在研发中的疫苗，其实现在还有270几几几个，啊，那各种科技都有，嗯，所以世界卫生组织基本上问了一个问题，就是当大部分的国家已经开始施打疫苗的时候呢，那么未来的疫苗怎么样子上市，
5: 嗯
8: ，啊，所以这个问题当然就是牵涉到一个专有名词。啊，叫做保护力的关联、啊。嗯啊，那保护力的关联呢，就是说，假如我已经没有办法进行今天大家熟悉的用啊用安慰剂的对照组啊双盲试验，把大家放生让你去自然感染啊，这个是我们大家现在熟悉的大家讲的三期试验。那么下一阶段的疫苗呢，用什么方法最好？那他的答案呢，就叫做用免疫桥接试验，啊，那这个免疫桥接试验呢，就是啊，让这些新的疫苗站在第一代疫苗的肩膀上，啊，去做一个桥接试验，说我产生的综合性的抗体，跟你产生的综合性的抗体是可比较的，嗯。啊、可比较的，嗯，那这样子的时候才不会说，哎、欸，未来的疫苗呢都没办法做三期，那怎么上市？嗯，这个问题在医学上从来不存在，啊，这个是第一个答案。第二个答案是，现阶段已经可以打疫苗之后呢，你用，啊，你用这个打安慰剂呢，把它让它自然感染，这个在医学伦理上面是有争议的，嗯。啊，这在医学伦理上面是有争议的。嗯，在实际上也不太可行，因为以前感染率很高的时候，就是传染力很很多嘛，就是社区感染到处都是。美国一天几十万，你很容易做研究嘛。嗯，你大概你大概几万人，然后做个两个月，你大概那个那个那个那个那个、那个、那个数字统计数字就可以出来了嘛。你现在根本根本就是大家。有没有打疫苗？被感染有多少？这个时代已经不一样。嗯嗯、所以这个好、啊、讲，非三级不可。嗯、这个这句话当然是错的啊。这个我们用世界卫生组织来验证。嗯，当然这个技术问题很复杂。简单的讲，如何去检测，这个当然是议题。不过我们今天不讲那么多。也就是说，没有所谓的非三级不可。
5: 嗯
8: 、但是啊，但是我觉得。我们的国家呢，要怎么样能够核准这个疫苗？当然不是我们这几个人说的算。嗯，因为在我们的食品药品管理组，它有专家委员会。嗯，这些专家委员会都是独立思考，每个人都是非常厉害的科学家了嗯、啊，所以呢，他们当然会替我们把关。嗯，他把关了可以通过就打，嗯，他们把关不能通过就不要打。嗯啊，那打跟买有什么差别？哎，买当然要买嘛。嗯，你今天不买，你八月怎么会有货？
5: 嗯
8: ，这一样嘛。其实呢，很多人问我，我其实是骂指挥中心说，你怎么可以上前几天才跟人家签约？嗯嗯
5: ，
8: 你应该去年就签约嘛。那这个哈、啊、也不能怪指挥中心啊。我在报纸上曾经批批评过。这个是因为我们政府采购法太严格，希望不要再有下一次的。嗯，我们也永远买不到疫苗。嗯啊，所以买是一回事，打是一回事。嗯，政府当然不可能就强迫民众打哪一家疫苗
5: 嗯，
8: 所以我总结这么讲：只要你疫苗是多，啊，就是攻给大于需求，你让民众有选择。你买国产疫苗厂重要，因为今天买了这几家公司站稳脚步。他们就是下一个国光，嗯，当年国光就是国家一预采购，啊，就是叶金川先生当署长的时候也是这样子，他用紧急指挥权，嗯，就把他给签下来嗯，嗯，哎、结果成功了，他压对保了、嗯，国光就站起来，嗯，我们今天又多了两家疫苗厂，还有台康，
5: 嗯
8: ，我们这个产业链起来，才有资格这个在国际上跟韩国啊，还可以讲说我们要代工要什么这些。因为我们的产业链以前啊从来没有站起来，都是民间一点一滴自己靠股东的力量撑起来，嗯，我们还真的要感谢这几家生技公司，啊，国家啊国光国家还有投资啊，这个联雅国家也有投资，高端可是都是靠自己股东的力量，所以我们啊要很清楚，啊，支持是啊支持是用购买的行动、研发补助来支持。但是能不能打，专家决定
0: 、嗯。好，非常谢谢张宏仁张老师哦，接受我们的视讯连线。我们稍后回到节目现场。向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾一方面跟时间赛跑，面对的是严肃的疫情；另外一方面疫苗的战略也引发各界的争议。那这里头包含这个采购欧美的疫苗的过程当中呢，数量跟政策的这一个讨论；另外一个部分是国产疫苗，特别是高端疫苗、高端股票上市公司哦，一年以来股价从四十块拉到四百块，但是昨天跌停，今天。跌停，那连续两根跌停的同时呢，高端的大股东背景呢也非常具有政治色彩，事实上是蓝绿都有。嗯、那伟杰，今天股票股民<是>投资人哦，真的很关心高端股价的后市
10: 。没有错，我想其实今天的高端疫苗又再一次的跌停板，那当然最主要还是陷入炒股疑云的影响，导致投资人的信心动摇。那么。在目前哦，盘中看起来其实都还是有这个超过万张以上等着要卖出啦，都在跌停板挂着等哦。那当然盘中哦也传出就是说，这个包含像是基雅跟云城，就是说这个高端疫苗的这个大股东的这个部分，在盘中也一度都将近打到快要跌停板的部分。那当然基雅最终是收跌了三点二六个百分点了。不过基雅所代表的就是。高端疫苗的大股东张世宗董事长、哦、他所持有的最主要的母公司就是基亚。嗯、另外呢，这个张世宗的这个妹妹有张之琳的部分，他的公司是云城哦，盘中也打到了将近快跌停板的一个状况，嗯、最终是收跌了七个百分点。嗯、所以其实就目前看起来，整个市场上对于整个高端疫苗的跌停也引诱有引出了一些相关的讨论。那最主要有几个重点，第一个就是市场上认为，如果是在股票市场当中操作比较久。这个有可能就是所谓的利多出尽，那最主要就是股价都是反映在基本面之前嘛。那最大的利多出来了之后，那当然股价就会出现。利多出净的一个卖出的一个压力，另外呢，就是现在目前在这个市场上被讨论的，就是被民众还有其他的一些政治人物质疑的一个状况。不然像是我们之前讲到二三期的一个认定跟市场认定的一个解读有一些差异，那么大家都搞不清楚到底是怎么回事。那再来第三个就是今年就算这个高端疫苗有赚钱的话，它的 EPS 也是相对比较有限。那更何况说它过去这五年其实它是都是处于亏损的一个状态。嗯，那不然像是在这个月营收。的一些相关的成长变化，其实大概就是数十万元到数百万元的一个营收的状态而已哦。所以其实后面大家就想要去看说，哎、欸，其实高端的董事，其实在上一次就是基亚事件哦，他曾经就惹出了一些相关的内线炒股，那包含像是这个哦、呃，这个相关的。哦，这个跌停板的部分，嗯、其实上一次的这个基雅的这个跌停板哦，我们要看的是说，它是在二零一四年的七月，那最主要是来自于它的肝癌新药、嗯、PI 八八的一个其中分析的结果是不如市场上预期。那过去，嗯、其实，在基雅两千零一十四年的三月份到六月份的时候，它的股价是一路从两百块涨到最高四百八十六。嗯，然后当当时哦，七月二十八号，他发现了这个发布了这个报告结果之后，他是直接从最高点哦，这个四百七十九直接跌到一百零五点五，就是连跌十九根停板，市值是增发了四百亿以上的一个状况。那么当时候造成国内的投资人惨哦、呃、非常。严重的一个惨况、嗯、另外我们就看到他的整个呃内部的大股东的部分哦，包含像是我们刚刚提到董事长在张世忠，还有他的这个总经理陈灿坚部分，其实呢都曾经有过一些相关的政治现金，包含像是陈灿坚他其实就曾经政治现金给这个台南市市长的黄伟哲，嗯、还有另外就是苏贞昌的爱将、哦、其实也都有一些相关政治现金的一个状况。那另外呢，包含像是张世忠的妹妹哦张芝玲的部分。好，那另外呢，他就在这个政治现金是给这个蓝营的，就是侯友谊的部分，嗯、所以其实他们蓝绿通吃。哦，那政治选择正确，其实对公司的营运也是有帮助。嗯、那我们看到，其实，在基亚事件的同时，吼、哦，云城，也就是当时候的这个哦，张世宗的妹妹，其实也是利用云城去投资的基亚。嗯、那它的股价呢，从二零一四年的三月份到六月份，从二十块涨到五十六块。当基亚事件爆发了之后，它是直接再从五十六块就回到。当时候齐涨了二十块的一个现象、嗯、所以其实到目前为止，整个基雅的一个大股东的持股状况，还有在高端疫苗相关的一个关系当中，都还是被受市场上的投资人怀疑的一个地方
0: 。好，那我请教一下师姐哦。事实上，我昨天特别整理给观众朋友厘清关于高端的三个议题、三个战场，一个是纯就这一个疫苗的二期、三期哦，以及这一个将来能否争取国人哦。这个安全跟信心的这一个讨论，那另外一个讨论是政府的采购合约跟中间将来生产制造过程，还有一个讨论是股价。那股价，股民其实很介意，因为连续两根跌停板。那另外是股价在飙涨的过程当中，从四十块拉到四百块，哎、欸，显然大股东或者有赚到钱的人哦、喔，可能也是赚很大。那于是呢，包含信传媒就去追踪高端，事实上确实它的大股东跟成员也
11: 有政治投资。对，最近这个议题的那个真的很热哦、喔，疫苗的议题，嗯、这个 PTT 整个都炸锅了、喔。嗯、那我们其实很多的那个。网友就想起这个基亚公司哦，嗯、那其实我们看一下高端疫苗大股东跟基亚其实算是同一家人哦。呃，左边这个是高端的十大股东，然后右边这个是基亚股东，嗯、你可以发现它有一些重叠的地方哦，包括像这个呃董事长张世忠的部分，然后还有包括像他的妹妹张之琳，嗯、还有妹夫黄子亮，然后包括有一些投资公司哦等等，其实他们都算是一家人。嗯那我们可以看到、哦，就是大家想到基雅，就会想到这是一个生计时尚一个非常大的事件哦。因为当年他的这个新药解盲失败哦，然后苦吞了十九根跌停哦，十九、嗯、根跌停真的是蛮可怕的哦。当时然后他当
0: 年股价也拉到四百七十九块
11: ，四百<对>多块，然后十九根跌停跌到一百多块，对，啊、我都还记得哦。就是当年我们去采访很多生计公司的时候，他们真的都是有陶有陶噶明哦，有苦说不出哦。因为生计股经过这这一轮杀戮之后，其实。是好几年都起不来哦，嗯、然后基亚科技呢，又是这个高端疫苗的最大的股东，因为二七二零一七年的时候，这个高端疫苗。才从这个基亚生技里面分割出来，他其实本来是这个、嗯、呃基亚旗下的疫苗公司哦。那他分割出所以我打个岔，所以
0: 他的前身，他本来的名字叫基亚疫苗，对，他叫基亚疫苗。然后他从基亚分割出来叫基亚疫苗，<對>然后他又改名叫
11: 做高端疫苗。对对，對嗯、其实他就是基亚疫苗，然后改改名叫做高端疫苗。在那时候可能不改名也不行，因为基亚的那个风头实在太大了、哦。嗯、那所以呢，基亚科技它就是高端疫苗最大股东嘛。像张世忠他同时也是。这个高端的动作，嗯、那更重要就是像这个云城电子呢，跟子祥科技哦，都持有这个高端疫苗。那其实背后的负责人哦，就是张世忠的妹妹张子玲哦。那除此之外呢，张子玲的丈夫哦，黄子亮，他个人也有投资。嗯、那他所负责的这个子盛智慧科技呢，也有持股。嗯、那我们也看到有一个名字是黄子恒哦，嗯、然后据说也是黄子亮的二等亲哦。嗯那其实我们知道，就是这个生技股、生技产业，一直都是小云总统的重点政策哦。那我们看到，像这个一届大佬，包括李明亮啦、林昼延啊，其实都很力挺。那像这个高端二期临床试验的召集总计划主持人哦，就是林昼延嘛。那他其实是蔡英文二零一六年上台的时候第一任的卫福部长。那当时呢，蔡总统这个重量级的幕僚哦，也就是前卫生署署长李明亮哦，那因为他觉得说，哎，台湾应该要做自己的疫苗，才不会受制于人哦。嗯，那当时林昼延也很认同这个想法，所以呢，李明亮就找到林昼延哦，来帮这个高端疫苗背书、嗯。那其实我们也看得出来，蔡总统非常支持高端疫苗，包括去年他有去这个新竹嘛，亲自看这个公司、嗯。那他也公开表示说，希望高端疫苗跟这个国卫院、喔美国国会议员 N I H 的合作可以早点开花结果、嗯嗯他。他其实也一直说他自己要来打这个国产疫苗。嗯嗯、那包括这个前副总统陈建仁、哦、夫妇也已经施打了。嗯、所以都可以看得出来他们非常的力挺、哦嗯
0: 、同时哦，这个外界也在传哦，这里头有没有很多民意代表或者政治人物
11: 有没有炒高端股票，而且赚大钱发大财？对，现在传闻真的非常的多。嗯、其实有一个有趣的事情，就是大家如果去这个监察院政治现金公开查阅平台哦，嗯、这个都是每个人都可以去查的、哦。那你都可以查得出来说，说哎，谁到底捐了多少政治现金？嗯嗯、那其实你看一下他过去七天的排名哦，嗯、那排名前面的应该就是基亚生基啊、张世忠啦、蔡英文总统等等啊、哦。所以呢，其实从政治现金平台近七天的搜寻排名上面，我就可以,可以看得出来、哦，社会大众都在扮演这个柯南哦，他们都很想知道。到底谁捐了钱给这个企业、哦嗯、那其实呢，礼拜天这个机关署、哦、他才跟高端签订了这个疫苗采购的合约、哦嗯、然后呢，还要要合计购买这个五百万的疫苗，但是后来就连连出现两根跌停哦。那其实呢，当时这个消息一出来的时候呢，就是引起外界一片花人。哦。包括这个高高端疫苗二期试验的主持人哦，嗯嗯台大医院感染科医生这个谢思明哦，嗯、他在脸书上面说。哎，我们十一个临床试验主持人哦，都还在双盲之中，嗯、都不知道是不是会成功。嗯，政府怎么就已经下定买了五百剂哦？嗯，那其实呢，我们看到这个台北地检署啊，这个检察官林达他也发生了，因为其实，哎，我们知道这个高端呢，去年的时候呢，他有拿到这个四点七亿的补助。嗯嗯，嗯政府的补助。那这个林达就觉得说，高端现在刚做完二期的试验嘛。嗯那你接下来如果要给民众施打，你是不是要等于说把全民当成第三期实验的对象？嗯嗯、那我们知道做这个第三期实验哦，其实成本是很高的。对，在国外呢，他可能一个人就要呃数十万元的成本。对，對那如果说你把高端，你把那个我听到某
0: 一些国际药厂第三期的人体实验成本，每一个人最后的总成本一般估两万美金。对，就是说，那所以假设很简单的数字嘛，假设你找一
11: 万人。每个人两万美金，那就是一亿哦，等于说政府出钱嘛，因为他已经拿到政府的补助，哦、然后人民呢，就是我们、嗯、就是我们就是三期的实验品嘛。嗯、那这个疫苗公司的营收跟股价，那到底是谁得利哦？嗯，这个检察官就觉得说，其实应该要出来说清楚。好，我们稍后回来。
0: 带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾事实上还在跟时间赛跑。那一方面哦，这一个全国对于疫苗高度的焦虑。另外一方面，疫情也还在波动。我请教一下林奕郎医师哦。那以今天来讲，指挥中心证实的确诊案例有、哦、略微下降、略微缓解。可是事实上哦，我们整个疫情仍然在一个相对的高原哦。你怎么观察目前疫情的变化以及基层医护的处境
12: ？目前疫情的变化确实是有转好的趋势的哈、哦。你可以从几方面来看：第一个，确诊人数有在下降。那新发病的人数也是在下降，嗯，所以确实是有在改善。可是大家在期望什么？嗯，什么时候这个第三级的那个那个管控可以解除？还会、嗯、
0: 解除？对
12: ，现在设定一个六月十四， 14, 嗯，六月十四可以解除吗？
5: 嗯
12: ，那个要考虑三级管控是什么定义嘛？嗯，三级管控就是说一个星期内要有三个社区感染，嗯，或每天有十个不明的感染者，嗯。我们目前这两样都符合，而且只要符合其中一项，就是在三级的管控里面。哦、所以你要预期说六月十四号可以解除这个三级的管控，我不是那么乐观了、啊。当然没有办，没有人是神的、啊、哈、哦。如果今天你有疫苗进来，有多少人会来打？嗯。三金八夜都有人排队来打。嗯、全台湾有多少家的诊所？嗯。一万多家。嗯。有多少家的医院可能接近千家了？嗯,嗯。如果今天这个疫苗件，你说打不完吗？不会。嗯。一万家诊所，如果一天打一百支，可不可能？可能。嗯。嗯但是你疫苗什么时候发给他们？嗯。你如果都集中在几家、十几家的这个这个医院才可以打，那当然到到民国几年，民国一百年不不现在是不是现在一百一十？到民国两百年可以打不完。所以你这疫苗的分配，你要把它分配到多点去，嗯嗯、甚至你可以社区社。嗯，你今天如果社区设一个二十四小时的接种站，三金八都有人排队来打，嗯，所以我觉得疫这个我们群体免疫的关键是疫苗什么时候进来，嗯、而且疫苗是决定这我们什么时候可以解封最重要的条件。我们现在都戴口罩好了，嗯嗯、三级管控避免群聚，不要去市场，不要什么什么，你说这个有多少作用？嗯，嗯有一定的作用，但是不会有很大的作用，而且不会有长期的作用。很多的国家。什么封城，嗯，又解封，嗯、封城又解封，封城，一封两封三封四封，然后再解封，嗯、封到疲乏了，对呀、啊，嗯、所以你看这个层面影响，经济的层面影响更大，你知道吗？嗯嗯嗯、很多人失业了，没有钱了。所以我觉得这个事情哦，疫苗一定要大家要赶快建，嗯嗯、所以我们大家期待说什么时候疫苗快建，嗯、所以我们年代也期待国产疫苗，就是这样子啊，嗯，嗯嗯毕竟你国外疫苗没有办法一下进那么多嘛，嗯。嗯嗯国产疫苗，我说实在，真的也是评价起来，当然它是蛋白质疫苗，效果理论上是不错，但是我不能跟你讲，因为它没有做第三期临床试验，它也没有二期还没有解封，但是理论上来讲，它是一个不错的疫苗，我只能这样讲了哈。所以我觉得我们在期待的是这样，基层压力现在非常大。嗯，你看一个没有打疫苗的人，要近距离接触去看人家的喉咙，嗯，看人家的鼻子。你你说他压力大不大？所以有一
0: 些基层诊所，他最近干脆不营业。对呀、啊，这
12: 是关掉了。关
0: 掉嘛？那但
12: 是他能关多久？对，不要说你医师关不关不关，那,嗯、那些药师、那些机那个行政人员，他都自己想要关。他都我、嗯、我到你这个诊所来工作，哦、风险太大了。嗯嗯，嗯他就干脆不来上班都有可能。嗯，所以很多很多的诊所在缩诊，嗯，把减诊，因为说实在。那个员工薪水一直照付啊，嗯嗯、但是我们的业绩至少可能不是腰斩，我觉得只是在三分之一、四分之一而已啊，嗯嗯嗯、所以诊所压力也很大，所以为什么诊所一直在期待说疫苗赶快生产？至少你,你打完两剂的话，嗯嗯、那么至少哎、欸，就像我打过麻疹疫苗，嗯嗯、我在乎你得过麻，你你得过麻疹的来看我，啊，不在乎，嗯嗯嗯、因为我不会因为你你生病再传染给我,我有免疫力啊，嗯、所以为什么疫苗那么好用？就是说我今天我有抗体在身上。我不怕你再传染给我，嗯，这就是我们为什么要去疫区要先打疫苗，嗯，这道理是一样的事情的。那这个我们目前这个新冠肺炎这个疫苗呢，就是迟迟等不到，嗯，而且在台北市又没有优先给医护医医这个诊所的医疗人员打，所以也造成很很大的。那台
0: 北市的基层医护对于台北市的卫生局有非常大的反弹吗？
12: 炸锅了，在道怨声载道
0: ，现在还在群情在道
12: 。群情激愤，只能跟你这样讲。
0: 你只是代表发言，但是怨声在道，群情激愤，都要炸
12: 锅了吗？因为我是基层医疗协会的理事长，所以我代表的是基层的医师。所以他们真的有这样，因为为什么？本来我们是第一优先、第一顺位的，为什么在流感流行的时候，医护人也要先打？第一个你要保留医疗量能，对，第二个。你不得病，你不会传染给你的病人。对哦，第三个，你如果今天你有免疫力，你你才勇敢地去看诊呢、啊。嗯嗯<哼>，我们我非常认为这个医院的这些什么专责院应该先打，嗯、<哼>没有错，应该他们先打。对对对所以这个优先是全<有>手医是可以在后面一点没有关系，<对>但是医院因为他还进去照顾那个重症的病人，他应该要先打。嗯嗯。所以这个优先次序的道理不是不是没有道理的，嗯，所以你今天假设你要把这个后面的词序往上推，你要一个合理的理由，嗯嗯、而不是说我喜欢有什么不可以，嗯，是不是这个？所以我们为什么那么是怨这个台北市的这种、嗯、这样？你今天说登记次序照预登记次序来，我们医疗站多久前就登记
5: 了
12: ，嗯二、嗯、月份就登记了，嗯，登记过一次了。最近来因为再登记一次，但是登记的结果有没有用？嗯。我们会输给那些其他的这些什么环保、民政、里长吗？嗯，这我们不是说反对他们打疫苗，我是认为说这个就是优先制，大家要照中央的规定来嘛，你这样大家才会服气呀。嗯，这我们不是说。所以你是直
0: 接讲柯文哲跟这个卫生局长黄世杰不够这个照合理的顺序嘛？对吗？對
12: 嘛他要给一个合理的理由嘛？他只要给一个合理的理由，我如果真的认，大家可以认同，那我没话讲。对，你你你风险，他们的风险程度跟我们的风险程度。比较起来是谁的风险比较大？嗯、是，还有你认为应该怎么去分嘛？你你总是要有理由，你把后线的往前推，前前线的往后推的理由在哪里嘛？嗯嗯、你要总是个说辞嘛
0: ？嗯，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们这个阶段要特别连线到北市联谊支援第一线的专责医院的医师陈长宇，陈医师你好。
13: 哎， Hi, 林冠杰你好。
0: 好，那这个请教一下陈医师哦，这几天你都这个在专责医院当中值班哦。那请你就目前为止哦，台北市联医的处境哦，跟大家做一个说明。那当然，外界也对于联医作为专责医院的医疗量能也相当的关心
13: 。是林冠杰。嗯。呃，自从两个多礼拜前哦，这个病例数开始爆量之后。嗯基本上北市联医各院区都是处于第一时间病房就被塞满的情况哦。嗯嗯、那当然，我们北市联医，特别是政府给北市联医的医疗资源哦，是相对的来说是相对丰富。嗯。但是另外一方面也会要求说，我们要呃在短时间内陆续的加开不少的专责病房哦，包括原本的专责一原本一间专责病房在第一时间被塞满、哦。嗯嗯。啊，那个周那个。病例爆发的那个周末，就直接再加开一个专职病房，也是被塞满哦。嗯、那再来，接下来的一周也是持续加开的病房哦。那在这种病例爆量的情况之下，吼，那当然我们第一时间院内的一般病患哦，是陆续的先出院跟降载哦。嗯、那接下来就会造成下一步就会造成急诊病例会被这个塞爆的情况哦。所以我们可以看到，其实。我们中校院区急诊外面的哦帐篷一间间搭了，嗯，这当然除了急诊的室内空间有限哦，那当然在户外的区域的话，这个病毒量也比较少，也比较适合让这些急重症哦，不管是轻症还是急重症病患待在户外也比较安全。那经过了一些筛检，包括快筛或 PCR， 那确定了是阴性还是阳性，在陆续的住院哦。那就我的观察来说。当然，最近的这两周持续都是是属于一个病例爆量的状况。那当然，这个不管是病人还是病床呢，都是被挤在急诊那边。那陆续的疏散来住疏散，包括转院或住院、喔、那当然，台北市的整个病床的量能，前两周来说显然是不够的、喔、要转院的部分相相相对来说是蛮困难的、喔。要转去其他地方，大概也转不太出去、喔、包括我们一些重症的病患呐、啊。包括想要插管或者是说，甚至是想要夜课模要想要转去一些医学中心，台北荣总都相对来说是不太容易的。嗯嗯、不过这两周来看，这个北市的病床的量能是有逐渐在扩充啊，嗯、所以就目前这个医疗爆量的情况，在这几天看起来是有逐渐的缓解了。嗯、但是因为一个医疗排挤的关系哦，其实目前在急诊每天的待床的状况都还是会挤到大概有到十床以上但是目前看起来、啊、这个医疗量能，呃，医疗量能紧绷的状况是有逐渐稍微在缓解之中了
0: 。嗯、但是它就同时哦，<是>跟时间赛跑，因为它就有医疗排挤的压力排山而来，因为可能本来呃其他的急诊病患或者其他也急迫需要就医的病人，他可能就受到人力物力跟病床跟医院资源的排挤了
13: 。是。没错，嗯，那就是原本原本可能需要急性住院或急性处理的病人，嗯，那我们在这时候，这个可能第一时间如果真的要非常紧急的处理，嗯、我们可能医疗人员就是要全部的三级防护啦、嗯。嗯就是全身的隔离跟防护衣就直接上去，嗯，哦全上去做处理啊，嗯、那其他稍微比较没那么紧急的病，可能都要等到这个快塞阴性，甚至是 PCR 阴性，我们才做进一步的处理，嗯，那当然还有一些病人是。受到医疗排挤是原本可以第一时间去救治的那可是没有办法那么的及时的去做一个救治哦，嗯、有可能是在急诊或者是送到加护病房之后就已经就是陷入重症甚至死亡的情况哦，嗯、那这个医疗排解状况基本上还是相当严重，那当然我们还是有尽力啦，尽力是我们如果能第一时间的就去救治病人，那我们当然还是尽量做到这样
0: 子，嗯那这几天连一几个系统的工会都有求救的讯号哦。除了专责医院的医生在一线的风险跟辛苦之外，另外一个外界哦，这个呃、啊、也在关心的，包含护理人员跟这一个所有第一线工作人员的辛苦哦。那就工会的求救的部分，你身为其中一份子哦，你怎么观察这样的工作负担、工作 loading？ 那如果这个疫情？延续长达三个月、五个月，那你在一线医生，你的观察一线的人力跟士气会受到什么影响
13: ？我觉得医护人员的压力，当然工作压力相相对来说是真的是相当的大哦。那人力的部分，我觉得护理人力也是相对来说也是紧绷跟不足的，嗯、包括我们接下来也准备要开第四间专责病房，其实、嗯。中校医院就是小小的两三百床医院，要开到第四间专责病房哦。这护理人力是相当吃紧哦。啊，而且很多其实很多护理师都不太敢回家哦，或者是说都把小孩子都这个送回老家，或送到其他地方去，啊，或者是自己随便找个地方住。那我们院方是已有开设一个呃专门给护理人员住的，类似像病房的地方，可以让他们做稍作休息哦。但其实相对来说，环境都并不是这么的好哦。那包括自己去找的住的地方，可能也不是这么的好。嗯，所以其实我觉得，在这种情况之下，哦，工作紧绷，工作压力紧绷，人力紧绷，那居住生活环境不好的情况之下，我觉得要做一个持久战是相对困难哦。嗯、所以我个人其实是建议说，包括人力的部分啊，就是如果能征招或是。对，征招更多的人力哦，来加入资源帮忙，这部分当然是很好哦。
9: 嗯
5: 、
13: 那另外就是看能不能尽尽量的可以补助一些医护人员哦，嗯、提供他们比较好的一个居住生活品质哦。嗯、那这也是能够打持久战的一个不错的方法，这样子。
0: 陈医师，以你本人来讲，你最近几天都搬离你的住家住处，改住相关的防疫旅馆嘛？因为你担心你会对家人造成感染的风险嘛
13: ？是，没错。嗯，那对我来说，其实我也是搬离家里了哈。嗯、那避免说把在专责病毒呃专专病房可能接触到病毒的一个机会，就带回家里这样
5: 子。嗯嗯
13: 、那相对来说，嗯，其实是我们医师自己有去跟呃医院附近的旅馆谈一个专案哦，嗯嗯、就是我们自己谈的专案、嗯、那旅馆其实也是很大方，就是让我们就是能够住进去，不排不排斥我们住进去啊、哦。嗯，那当然这个部分的话，嗯，这个部
0: 分不是市政府协助你们，也不是指挥中心协助你们，嗯、是你们医生自救，嗯、然后医生想要。呃，分流自己跟家人居住的，就集体跟你们医院附近的旅馆谈了一个专案合作的方案
13: 。对啊，这这点真的是比较无奈了哈、哦。嗯。但医院跟可能台北市政府或中央都没办法给出很明确的一个资源，我们也只好自己去做一个相关的沟通以及协调。嗯。嗯那当然，我是希希望说，因为我们就是用自己的。防疫津贴啦，因为我们自己的门诊检查、啊，嗯、就是一些其他的收入，基本上都会减少很多，嗯，然、哦、都会全就基本上都是全心全意的来照顾住院的一个病人，哦，嗯<哼>，所以是也是希望中央啊、市府啊，然、嗯哦、以及另一部分可以应该要补助人员给一些补助啦，嗯、那包括之后的防疫津贴，也希望能够这个早点拨款下来，嗯、<哼>或是如实拨款。我觉得陈医师，要要我觉得我们
0: 可以。陈医师，我们可以客观公开讨论这个事情。哦、为了支援专责医院，你除了要支援你的专业，<是>你还要额外搬家出来，然后找一个旅馆住，<是>避免感染你的家人。那请问你在住房的旅馆<是>一个月可能要开销多少钱
13: ？一个月嘛，就是我们、嗯、我们订房一周在一周就是一
0: 万 OK， 一一萬那所以一个月可能就四万，看你支援多久。
13: 支援其实我们内科医师是轮流支援啦。嗯，所以我们大概，因为其实像我在专责病房的话，就是值夜班，嗯、<哼>一次值夜班十二个小时，嗯、<哼>一次值七天呢、啊。嗯嗯<哼>嗯。所以七天，然后十二个小时下来，真的一个礼拜是会受不了，没办法连续值好几个礼拜哦、啊
0: 。所谓夜班从几点到几点
13: ？夜班是从晚上八点，嗯<哼>，啊、呃、早、呃，晚上八点到隔天早上八点。嗯嗯<哼>，对，是这样的一个状况。嗯，所以这样、这样、这样的情况之下，连续一个礼拜，其实会真的会相当的疲乏哦。嗯，所以基本上我们呃，联医的内科，包括中校或是其他各院区都一样，嗯，都是各个内科医师大家轮流去支援专责病房。嗯，所以一个礼拜值完，还是会休息大概至少一两个礼拜。嗯嗯，嗯那让这个身体好好恢复一下之后，再进去再值，包括白班或者是夜班。嗯、那如果是白班的话，就从早上的八点值到晚上八点
5: 。
0: 嗯，好，非常谢谢陈长宇医师透过视讯跟我们连线。我们稍后回到节目现场。欢迎回到年代向前看的节目现场。我们今天聊的是哦，台湾社会可能要共同面对疫情，是一个很严肃的持久战的考验。那我先请教这个洪浩云我刚刚讲，尽管哦、呃、这两天确诊的人数略微缓解，可是外界对于整个疫情的高度紧绷跟高度警戒，要拉长多少时间呢、呃？是不容易短期内看到很乐观的发展。然后呢，一线医护呢，事实上也都有心理准备，这可能是一个长期的持久战。那你作为医护的一员，你怎么观察
7: ？嗯，应该是说这个压力非常的、非常的大了。嗯，而且那个最大的压力哈、哦，其实。疫情这件事本身，我们还可以还可以面对，因为我们自己是医护人员。但是另外一个问题就是说，这个像之前在讲这个三级解封的这个问题，我们其实都已经有心理准备，说这个三级解封大概不可能在五月底就结束。所以，我们大家有心理准备，但是后面到底要拉到什么时候，真的很不，大家都没有底。因为确诊者的人数虽然说看起来好像在下降，可是因为如果你去看它的重症死亡率哈，一些。其他的数据，医疗本身是一个落后指标、嗯、就是你现在看到确诊数下来 ，OK， 那我们可以说我们前面做的不错，但是现在疫情是遍地开花，嗯、全国到处都有确诊者。嗯、我们只要一不小心，随时都会再爆发出来。嗯、那这种心理反复这种压力哦，在世界各国的抗疫经验都是这样，第一波大概都可以在一个月左右快速的压下来。嗯可是后面的第二、第三波如果出现的话，那个数据它的高峰会更高，嗯、然后那个时间会拉长，这是因为。医疗量能下降，然后大家其实也累了。嗯、之后疫苗打下来了，嗯、我们可以解封了，或许我们赶快恢复到这个原本的经济环境，大家心里会好一点
0: 。嗯，那另外一个部分是，今天还传出来有这个疑似确诊者，事实上砍了三个医护成员哦。嗯、那类似这样的医疗暴力跟急诊的暴力，哦，过去事实上就经常有类似的案例跟故事。可是呢，哦，今天的状况使得大家觉得更心酸，而且这个。更加的悲哀哦。那对于一线医护来讲，是有四面八方的种种的压力有、哦、这一个倾巢而来
7: 。这个很麻烦的一点就是吼、哦，因为大家已经心理压力很大了，嗯嗯、但是因为政府有各种的防护的要求，嗯、就像我们现在其实最基本的就是病、嗯、呃病人如果要进我们诊间，嗯、一定要实名制。那这个实名制是如果爸爸带小孩的话，嗯、爸爸的那个手机如果有那个。确诊者足迹的那个 app，、嗯嗯、或者是他有其他的，嗯、如果他没有带手机啊，因为常常都，哎、欸，我小孩的健保卡给你，为什么还要查我的健保卡或身份证？嗯，那我们就好，那就只好请你十连次在我们旁边帮我们填个资料。嗯，那这样子的一些状况，大家已经很烦的情况下，他会觉得说，我们是不是医师的这些要求，嗯、好像对他们而言是一种负担，或者是对他们一种。诶、呃，歧视或不信任，总之那个心理不好。嗯、他们我们现在可以感受到，基层诊所大家都知道，最近这一两个月的病人的那个情绪都很都很不舒服。其实我们想象得到，嗯、在这个时间点会来就医的，他们大概心里也真的很不好受了。嗯、哦，所以我们可以体谅，但是这个真的是需要相互体谅一下对方。嗯，我想这个医疗暴力大概未来还是会发生啦。嗯，所以我们只能希望说，看看政府有没有其他更。直接帮助我们医护一线的这个方式，嗯哦、可以给我们更多的资源。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢。嗯。